0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Markus Mühleisen und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Agrana AG.
0: Die Zuckerindustrie hat ja offensichtlich ihre eigene Zeitrechnung. In Ihrem Fall ist es ja neben Zucker auch Fruchtsaft und Stärke. Zeitrechnung heißt, Geschäftsjahr beginnt 1. März. Das bedeutet, dass das dritte Quartal Ende November endet und wir jetzt zu Beginn des neuen Kalenderjahres über die ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahres sprechen können. Das werden wir auch tun. Und von diesen haben Sie zwei als CEO verantwortet. Sie sind seit 1. Juni in dieser Position. Ganz kurz, Umsatz steigt 10%. 2,17 Milliarden Euro. Liegt das jetzt an höheren Preisen? Oder an höheren Mengen? Kann man das allgemein sagen oder ist das dann in den Segmenten stark abweichend?
1: Also kurz gesagt, es liegt an beidem, sowohl höhere Mengen wie auch höhere Preise. Wie Sie richtig gesagt haben, wir haben jetzt gerade unser drittes Quartal abgeschlossen, sind sehr zufrieden eigentlich mit dem Quartal. Wir hatten hier einen Umsatzzuwachs von 13,6% und einen EBIT-Zuwachs von 9,5%. Und damit bewahrheitet sich auch das, was wir schon am Anfang des Jahres dann auch gesagt haben, nämlich, dass wir eine schwächere erste Hälfte haben werden. Wir sehen dann eine Trendwende im dritten Quartal, sind eigentlich auch ganz zuversichtlich für ein gutes viertes Quartal, damit dann auch für unsere Gesamtjahresguidance bezüglich einer signifikanten Ergebnisverbesserung, das heißt also eine EBIT-Verbesserung von mindestens 10 Prozent. Das bestätigen wir eigentlich jetzt mit diesen Quartalsergebnissen.
0: Aber wie kommt das mit dem EBIT? Wie kommt Ihre ähm, Zuversicht? Wo kommt die her? Das EBIT liegt ja nach drei Quartalen bei 76 Millionen. Das liegt unter dem
1: Vorjahr. Warum laufen ja. Umsatz und Ergebnis ja. auseinander? Also sind hier natürlich viele äh, Faktoren im Spiel. Prinzipiell aber gilt, also das, das Grundmodell von Agrana ist in der Tat sehr stark abhängig äh, von äh, Kampagnen, wie wir sie nennen. Das ist also neben der Zuckerrübenkampagne sind es vor allem der Kartoffelkampagnen, die in unserem Stärkesegment eine große Rolle spielen. Dann die Apfelkampagne, die in unserem Fruchtsaftsegment eine sehr, sehr große Rolle spielen. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von anderen saisonalen Effekten. Und das bedeutet immer, äh, dass wir sozusagen immer diese Auswirkungen haben aus den Ernten und wir haben gewusst, dass eine relativ schwache Ernte, pauschal gesagt aus dem letzten Jahr, sich über diese Kampagnen auch die erste Jahreshälfte in diesem Jahr auswirken wird. Wir haben dann damit gerechnet, dass wir wieder eine quasi normale Ernte haben werden ab dann der zweiten Jahreshälfte und das ist jetzt eingetreten. Wir haben eine gute Ernte gehabt, sowohl bei den Zuckerrüben wie auch bei den Kartoffeln, aber auch bei den Äpfeln und wir haben dadurch auch eine gute Werksauslastung. Was aber auch gilt, das brauche ich Ihnen nicht weiter im Detail wahrscheinlich zu erklären, aber diese Volatilitäten momentan sind ja ungemein und aus den Rohstoffmärkten, Energiemärkten, aber auch dann nochmal durch Corona quasi hervorgerufen, Verzögerungen in den Lieferketten etc. Und da haben wir sowohl Gegenwind wie aber auch Rückenwind. Wir profitieren beispielsweise als Rückenwind von einem hohen Ethanolpreis. Also wir sind ja einer der, der großen Bierethanolanbieter anbieter hier. Wir haben auf der anderen Seite enorm gestiegene Energiekosten, Rohstoffkosten. Durch diesen Mix hindurch zu managen ist nicht ganz einfach, aber wir sind da eigentlich ganz zuversichtlich und das hat sich jetzt auch in den Quartalszahlen für das dritte Quartal niedergeschlagen. Zucker ist ja negativ mit
0: 13,7 Millionen, aber besser als im Vorjahr. Also
1: da, genau, genau. Wie kommt dieser Verlust zustande? Sind da, sind da Kosten, die da weglaufen? <lacht> Also, wie Sie wissen, allgemein die Zuckermärkte in den letzten paar Jahren waren sehr schwierig. Also, wenn man jetzt hier die Zahlen herannimmt, die auch von der EU zum Zuckermarkt veröffentlicht werden und da auf, sieht auf den Zuckerpreis Euro pro Tonne, dann sieht man, dass also die letzten Jahre es Zuckerpreise gab, die deutlich unter 400 Euro pro Tonne lagen und wir liegen also jetzt inzwischen wieder auf über 400 Euro. Also wir sehen eine Erholung des Zuckermarktes und des Zuckerpreises insgesamt. Aber wir sind noch auf einem niedrigen Niveau. Das, das ist Erholung, aber auf einem niedrigen Niveau. Was uns speziell zu schaffen noch macht dieses Jahr, ist, wie angedeutet vorher, eine schlechte Kampagne letztes Jahr. Wir hatten bedingt auch dann nochmal durch eine Rüsselkäfer ist besonders in Österreich sehr stark ausgeprägt gewesen, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern hatten wir sehr, sehr niedrige Erträge. Das hat dazu geführt, dass wir weniger Rüben verarbeiten konnten in unseren Werken, was wiederum dazu geführt hat, dass natürlich auch unsere Werksauslastung deutlich geringer war und dadurch relativ gesehen höhere Kosten. Und daraus kommen wir jetzt langsam raus. Das Zuckerergebnis, also operativ, ist noch deutlich besser eigentlich, als was die Zahlen wiedergeben. Es ist besonders belastet durch diese hohen Energiepreise, die wir dieses Jahr gesehen haben. Im Zuckersegment ist es traditionell schwieriger, sich zu hedgen gegenüber solchen Preisen, beziehungsweise also wir haben natürlich gewisse Strategien, aber es ist einfach schwieriger, sich davor abzuhedgen. Und als Gegenwind für das Zuckersegment schlagen hier die hohen Energiepreise voll durch. Aber wenn Sie sagen,
0: Sie kommen da so langsam raus aus diesem Tal der ja. Tränen, wenn ich das so ein bisschen übertreibe, Sie müssen aber schnell rauskommen, wenn Sie die Steigerung von 10% hinkriegen, weil das letzte Quartal läuft ja das ja schon zum Drittel rum.
1: Ja. Also Sie haben recht und wir werden auch eine weiterhin eine Verbesserung sehen. Sie dürfen nicht vergessen, Zucker ist eigentlich unser kleinstes Segment. Wir sind ein gut diversifiziertes Unternehmen, solide aufgestellt über verschiedene Segmente hinweg. Für uns ist Zucker gar nicht mehr so wichtig. Emotional natürlich immer noch ein wichtiger Teil des Unternehmens, aber Stärke und Frucht sind viel, viel größer. Insgesamt gesehen sehen wir weiterhin eine gute Entwicklung im Stärkebereich. Wir sehen eine Verbesserung im Zuckerbereich. Wir sehen auch eine gute Entwicklung. Entwicklung im Bruchbereich Immer ein bisschen unter dem Vorbehalt jetzt dieser Volatilität, von der ich gesprochen habe. Aber wir gehen davon aus, dass wenn wir uns in drei Monaten wieder unterhalten, dass wir dann uns dann über ein gutes viertes Quartal unterhalten können.
0: Fruchtsaft 940 Millionen Stärke, 740 Zucker, 480 Millionen, um das auch für die Zuhörer so ein bisschen greifbar zu machen, wie sich die Schwerpunkte dort verteilen. Wie ist denn die Lage in Leopoldsdorf? Ich habe da eine Schlagzeile gelesen, in der Niederösterreich Zeitung. Zukunft der Zuckerfabrik fast
1: gesichert. Warum jetzt noch die Kehrtwende und warum nur fast? Ja. Genau, also wir hatten hier in Österreich insgesamt mit einem Rückgang der Zuckerrübenanbauflächen in den letzten Jahren zu kämpfen. Wir konnten diesen Trend im letzten Jahr umkehren. Wir haben jetzt auch gute Kontrakte schon abgeschlossen für nächstes Jahr, also die Kontrahierung mit den Landwirten läuft gut und können auf Basis dieser Kontrahierung jetzt auch schon abschätzen, wie die Mengen sein werden dann in der nächstjährigen Kampagne und und derzufolge können wir dann auch sagen, der wirtschaftlich sinnvolle Betrieb in Leopoldsdorf ist sichergestellt. Man kann auch
0: sagen, der Rüsselkäfer geht, Agrana bleibt. Das klingt auch nach sozialem Engagement und Verantwortung, oder?
1: <lacht> das, haben Sie, das haben Sie gut gesagt und der Rüsselkäfer soll auch gerne fortbleiben.
0: Dankeschön für dieses Interview. Seit 1. Juni der Vorstandsvorsitzende von Agrana, Markus Mühleisen. Dankeschön nach Österreich. Alles Gute.
1: Danke Ihnen und einen schönen Tag noch. Wiederhören.